0: Я пришел и увидел классных людей, классных людей, и меня это затянуло, потому что я до этого никогда не занимался серьезным спортом, ну, я играл в хоккей, там, так, любительский, ну, как, во дворе, на стадионе, а вот это меня затянуло очень сильно,
1: люди. Андрей Волков Мастер спорта международного класса по альпинизму, снежный барс, альпинист, поднявший флаг России на Эвересте, совершил более 200 альпинистских восхождений, в том числе 11 восхождений на семитысячники СССР, три восхождения на вершины выше 8000 метров, первое прохождение северной стены Чингенг Индийский индийские Гималай, полный траверс без индийской стены, первый ректор Московской школы управления Сколково и один из идеологов ее создания, доктор технических наук, профессор, президент Федерации альпинизма России.
0: А потом я обнаружил в себе способность чего-то двигаться по вертикали. Эти... Сначала я занимался скалолазанием, потом альпинизм, альпинизм, альпинизм много-много-много лет, 35, вот, и, и потом затянулся в РНБ. А ну, кл
2: классные за... люди это, – это что? Это... А вы знаете,
0: ну, ну, ребята, вы должны понять, это же Советский Союз, это же было очень давно, я поступил в 78 году, это такой хард Советский Союз, Советский Союз на излете. И, в общем, иерархия, там, партийная, профсоюзная, комсомольская, какие-то важные люди, ты не неважный. Вдруг приходишь, доктора наук с тобой играют в баскетбол, ты их можешь пнуть, они тебя могут пнуть, и никакой этих барьеров нет, и все нормально. Сейчас я понимаю, что это звучит странно для вот нашей с вами жизни, когда, так сказать, барьеры все убраны. А тогда такие были прям барьеры-барьеры, и вот это меня атмосфера демократизма, мы таких слов не употребляли тогда, <с> атмосфера демократизма меня восхитила, что напрямую можно разговаривать с людьми разными.
1: А мы же сейчас с этого начали, мы когда встретились, и мы понимаем, что мы приехали в Сколково, перед нами ректор Сколково, уважаемый человек, 60 лет вам, да? Да. Тебе. Вам. И вот прикинь. И как бы мы договорились, Андрей говорит, давай на ты. И как бы да, на Майорке не возникало проблем как бы вот с идентификацией. Ты понимал, что перед тобой ну как и все. Да, нормальные, И все бы Андрей Он потеет. Да, тут как бы приходишь, и как бы вот в этом месте очень сложно называть Андрей Евгеньевича Андреем. Но мы договорились, поэтому не подумайте, это не понебратское отношение, это мы так договорились.
0: Да, да, да. Ну, надо поправить, я уже не ректор 4 года, я был здесь 8 лет ректором, а сейчас я там директор института.
2: Ну это меняет дело,
1: конечно. Да, это, мы, это мы тогда, меня дело. пошли, да.
0: Я здесь не генеральный директор.
1: Все, ну, <свят> ну, вы были им. <свят> да, Ты вы... был. Да, 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 я был. Вы <свят> видите, да, что происходит? Но я не знаю. <свят> <какой -то. свят> мы говорили <свят> про людей, про общность. А скалолазание и альпинизм может для, да, да, да. для обычных. Да, для, для
0: для не публике, хотя люди смешивают. На самом деле скалолазание сейчас совсем выделилось отдельный спорт, оно будет новой олимпийской дисциплиной. А тогда, 30 лет назад ой, е-мое, 40 лет назад оно было таким органично сплетенным с альпинизмом то есть способность человека перемещаться по вертикали. Правда, в скалолазании, как правило, была верхняя страховка, а в альпинизме нет верхней страховки. Ты сначала лезешь, потом организуешь страховку. Нет. То есть, в альпинизме ты идешь и сам прокладываешь себе дорогу. В скалолазании дорога проложена, она на маленьких расстояниях, и она безопасно совершена. То есть, если ты Более срываешься... безопасно, чем э, Iron Man. Вот. Скалолазание более безопасный, Потому что у тебя веревка всегда, страховка. Ты не справился, повис на веревке, все в порядке. А в альпинизме там уже все по-настоящему. А
2: есть вот эта вот история, связанная с... В сноубординге это фрирайд, когда ты идешь по какому-то неизвестному пути. Скалолазание. В скалолазании, да, когда ты идешь по какому-то либо проложенному маршруту, либо уже по неизвестному маршруту. Да, это очень хороший вопрос,
0: классный. В когда человек делает новый маршрут, вот проложил свою линию по скалам там 30-40-50-60 метров, он ее называет своим именем. Все помнят и во всех аналогах записано, кто первый прошел и какая ее категория там 9 а или 8C ну это сложность. Mm. И это такое авторское произведение, то есть как по фрирайде. Mm. А, да, это в mm. И в лыжнизме то же самое, когда ты проходишь впервые новый маршрут. Вот в моей жизни есть такой эпизод, Мы, я им очень горжусь, это был 98 год, самое мое крутое технически сложное восхождение, стена Чанга Бенг в Гималаях, в индийских Гималаях, ну я рассказывал немножко, это 1700 метров вертикали, 17 дней на стене, в висячем положении, я такого сложного больше не ходил. И это был первый проход, никто, никто никогда не трогал эту стену как бы, по этому маркету. До сих пор? И никто не повторил с 98-го года. Да. Никто не повторил. И тогда никто. Ну, там вообще никто. Это геологическое. Сколько да. у ну, вот. вас шли? людей шло? Нашло 4 человека, четверо русских, один американец. Довольно уникальная команда.
1: То есть, грубо говоря, вот ты там почти 2 километра. Это что, ответственная стена?
0: Ответственная стена, у нее крутизна
1: 87,5 градусов, ну, измеренная ладером, ага. Да. Ну, то есть
0: это воспринимается как чистая
1: вертикаль. А как это вообще происходит? То есть ты вот, вот эта история, как мы видим, на пальцах люди с мешочками вот этими.
0: Да, это все красиво, но когда тепло. А потому что мы начинаем, она заканчивается на высоте 7 километров, это лед, там никакой воды нет на этой стене, там все замерзшее, холодное, это высота очень большая. То
1: есть это от четырех начинается, условно.
0: Мы начали, да на 4-4-4-800, и его закончили почти на 6-850. На 6-850. высоко, это хуа. И как
1: это происходит? У вас специальный такой типа патрон, там типа дрели, вы так прям лезете? Или как это все
0: В день проходит экстра-класса человек по вертикали от 50 до 100 метров. За 12 часов работы вертикально. То есть, это буквально по сантиметрам это такие филигранные движения, поиск маленькой трещины. Туда забивается там на 2 сантиметра какой-то крючочек, на нем нежно повисает, встает, следующий крючочек забивает. Если можно подлезть руками, но ну, обычно на руках, на ногах такие тяжелые ботинки, кошки. Это же не скалолаз, не с мешочком угу. красиво в тапочках. То есть, это такая. Хард работа на искусственных точках опоры, мы называем ее, но требует очень большого мастерства и филигранной работы.
1: А вот этот момент, когда ты засовываешь вот эту штучку на 2 сантиметра, есть же вероятность, что она может не выдержать? Да. Такие бывали случаи вот в этом походе? В этом
0: походе нет, а так бывало и со мной тоже.
1: То есть ты срываешься и висишь на предыдущих каких-то, да? Точно.
0: Вы отлично разбираетесь, ребята. Yeah. Yeah. Да. Yeah. Да. Просто да. логика. Да. Да. Вот в этом, конечно, вот в этом вся, вся искусство так рассчитать, что если вылетит этот крючочек, если ты сорвешься, ты повиснешь на том, а как был забит предыдущий, а как был забит предыдущий, а как был забит предыдущий. Вот это все надо очень хорошо учитывать.
1: Ну, и... это годами,
0: годами, а, годами. А сколько годами.
1: весит набор крючочков? Чтобы поднять.
2: Меня, его. меня даже другой волнует. Не, набор, не вес набора крючочков, а вес веревки. <laughs> Потому что Нет, современные
0: очень-очень компактные, очень суперные. А длина легкие. какая,
2: сколько вот на человека. Ну, у нас быть? было
0: 8 обычная веревка 50 метров <как> one pitch. И мы... У нас вот на стене было 10 веревок. Мы работали вот когда на этой большой стене. Мы 10 веревок, они в работе с нами были, они сильно там снашиваются. Но веревки современные супер, они выдерживают 2 тонны на разрыв, чтобы порвало веревка это нереально все ошибки совершает э, обычный человек
1: А сколько весит вот это вот все что ты должен был Бархло. тянуть наверх
0: Мы называем такой термин да. барахло Но вот чтобы оторваться мы говорим оторваться и жить на стене вот с таким Ну у нас на каждого было килограмм 80 85 просто все сублиматы весь газ вся е, ну вся еда сублиматы это еда весь газ, потому что нужно топить лед и приготавливать воду себе, чтобы приготавливать пищу себе и так далее. Ну вот это все, 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 плюс море снаряжения, снаряжение килограмм, ну, наверное, 20-25, мы называем железо. Ну, все виды крючочков, <гум> вот этого что. Ну и веревок много, 10 веревок, но ну, это все-таки килограмм под, 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 под 60, под 70. Короче,
1: вы 4 тонны тащите.
0: Да, ну и это такие баулы, и мы их перемещаем.
1: То есть, вы как бы, грубо говоря, он висит внизу, потом вы по проходите какой-то там отрезок и его подтягиваете, Совершенно да? Верно. Совершенно с каким верно. С каким-то видимо, да? Потому что к этому моменту руки вручную, уже не работают.
0: Вручную тащишь. Ну, есть полиспаст, мы его сами вяжем такое веревочное устройство, чтобы чуть-чуть полегче было. Но обычно ты на себя... Первый, кто работает, он работает максимально легеньким, Там ничего лишнего нет. Только железяки, килограмм 10. Вот это весь арсенал хирургический. А сказать. вы сидеть курите внизу? А мы внизу, если он провесил веревку, начинаем сразу таскать, чтобы подтаскивать. Это большая тоже работа. Потом меняемся. И а все время
1: меняемся в команде. А считается быть первопроходцем в этой группе, ну, как это, хорошо? Или лучше сидеть, подтаскивать?
0: Ну, давайте хорошо-нехорошо хорошо. Самая крутая работа – это работа лидера Работа первым, она ага. самая рискованная Ну, обычно человек не выдерживает Такой работы день-два, он меняется Иногда меняешься через 2-3 веревки Потому что ты психологически снашиваешься от высокой концентрации, от высокого внимания.
1: Ну, я так понимаю, что вот этим 17 дням на стене предшествовало какое-то еще время адаптации, ну, чтобы добраться до точки старта, правильно?
0: Да, но это длинный полет, Нью-Дели, потом там много дней на машине, потом трекинг, подтащить весь, построить базовый лагерь, потом, собственно, по леднику из базового лагеря, то, что мы называем ABC, Advanced Base Camp, с которого стартуешь. Ну, а потом, собственно, стена и отрыв. Ну, это все длинное дело, месяца на два.
1: А вот в тот момент, когда ты поднимаешься, у тебя получается, что есть какое-то время, там, видим, солнце светит, да, какое-то время. Сколько длится работа вот это, часов Работа
0: день? длится часов 8-10, но, конечно, мы пытаемся в световой день укладываться, но сол... это северная стена, поэтому солнышко не всегда там. Утром очень тяжело начинать, потому что холодно, ты висишь, такой замешивший. Вот,
1: чтобы мне вопрос, закончил работу, а впереди у тебя еще сколько, 12 или 14 часов, что вы делаете?
0: Залез в платформу, отрубился. Прямо
1: на 14 часов?
0: Ну, ты сначала часа два готовишь себе всякую еду. То есть ты притащил лед с собой, лед в мешке. Лед надо засыпать вот в такую чеплашку. Чеплашку повесить на газ, растопить. Туда засыпать какую-то а, псевдокашу, заесть ее одной ложкой на двоих. Все это предельно минимизировано. Мы экономим на каждом 50 грамм. Это не метафора. Каждые 50 грамм считаются. Ты ничего лишнего с собой не берешь Ну Грубо говоря, мы одной ложкой на двоих пользуемся, если висим в платформе ну, И так далее вот.
1: Сейчас, Лед берешь с собой, еще и лед тащить?
0: Нет, лед мы ищем на стене, где он висит, ага. срубаем его, затаскиваем И лед надо растопить, потому что воды другой нет
1: И фактически вы питаетесь Эвианом. Да? Чем? Ну, э вода Эвиан. Это типа ленили. Да, ну, а, да,
0: да 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 Ну, с учетом того, что этому льду черт знает сколько лет, может быть, несколько тысяч.
1: То есть, можно и чуть-чуть там мамонта попадет, да? вот, это вот. Не поймешь, ну, да, что да, выпил. А да. было такое, что заболевали чем-то?
0: А, нет, нет. В горах все герметично, там же высокий ультрафиолет. Все это, в общем, а убивается. выжигается. Вся. Но внизу нельзя пить. Вот там на высотах до 33 тысяч. Потому что там другая биота к нашей биоте непривычно, и можно подхватить очень неприятные так сказать, микроорганизмы, которые местные с ними справляются вполне, а мы потом будем долго лечиться.
1: Интересно, вот, значит, поел, значит, ну, вот перед этим ты, видимо, эту сделал площадку, как-то ее там с Нет, это платформа
0: висячая, а она, реально вы, висишь ее, в
1: воздухе. вы ее прям тащите с собой, или она каждый раз раскладывается?
0: Каждый раз раскладывается, но мы переезжаем с места на место три-четыре раза у нас было четыре висячих лагеря то есть вот мы проделали путь метров 300 400 сколько хватило веревки а потом у нас есть день переезда когда мы складываем платформу все в висячем положении и все эти и совсем барахлом переезжаем на другое место там живем и обрабатываем маршрут выше Блин. получается такая складывающаяся раскладывающаяся улитка
1: я правильно понимаю что идет итерация вы несколько дней поднимаетесь типа день-два но вы каждый раз возвращаетесь на платформу, чтобы начинать, да,
0: чтобы жить и спать.
1: А я ну, думал, каждый день просто и раз. Нет, раз, съехать раз.
0: по веревке 50 метров это очень быстро, там, ну, потом 15 надо минут. Подняться? А потом на жумарах, когда веревка уже висит, ага. то есть специальное устройство мы их называем жумарами, это французское слово, и вверх вниз уже по ним достаточно быстро, относительно быстро залезаешь.
2: То есть, Это, это штука, которая вверх, вверх идет, идет назад а вниз не тебе идет. не дает спуститься. Да. Мне вот эту историю... я, я было... по такой штуке поднимался. На 15
1: в, в, в этих, в Москов-Сити на работу. Да, в сити А с этими, с гигиены как там? С кем? Ну, вот там в туалет сходить.
0: Это вообще любимая тема. Вы правда хотите ее обсуждать, ребята? Уверен
1: в этом, потому что, ну, был бы не грех ее не обсудить. Ну, понятно, что пюрлепти... Просто попросил отвернуться и... Ну,
0: нет, это Ар... на самом деле все очень непросто. Давайте, Потому что ты висишь, а, и у тебя есть так сказать, обвязка грудная и бедренная обвязка, мы называем обвязкой или иногда ее называют системой. То есть ты привязан и прищелкнут. В общем, а, это не проблема, то, что вы сказали, а вот крупное мероприятие, оно крайне проблематично. Во-первых, ты очень мало ешь ты ешь сублимированный продукт, и естественного позыва у тебя нет никакого. Ты должен сказать себе, что там раз, два дня, искусственно, ты должен это сделать. Если ты это не
1: сделаешь... То в какой-то момент может... Э то
0: нет, большие проблемы, то есть экспедиции каюк, надо слезать, потому что, значит, и... Ну, ну да. Как мы тебе там... Там нельзя оказать медицинскую помощь, никакой, никакой вертолет никогда не прилетит, никакая спасательная команда не придет. Вот этого... Никто не понимает. Мы команда, я извиняюсь за нескромность, мирового класса, лезем рекордный маршрут. То есть найти еще такую команду, чтобы она туда приехала, залезла и нас спасла
1: – no way. То есть по причине запора нельзя сорвать э, экспедицию?
0: Да. И никак, вот очень важно, что никто, никакого шанса, что тебе кто-то поможет. Вот год назад была спасательная операция в Пакистане. И Сашу Гукова сняли со стены, там на высоте где-то 5,5 тысяч метров. Это была очень сложная операция пакистанских летчиков, его на фале зацепили. Но он один остался, потому что товарищ улетел, погиб. Вот. И он там несколько дней на полочке сидел. Но это совершенно невозможная, экстравагантная, уникальная операция. А так, в общем, это проблематично. В Гималаях. В Гималаях. В Европе это отработанная техника, тебе летчики летают великолепно и помогут на любой стене. А в Гималаях, в Индийских Гималаях, Каракаруме, Гендукуши. Андрей, я это знаю, что так.
1: тяжело тебе говорить на эту тему. Давай вернемся все-таки, как это делать. Да, значит, ну... Вы же все в комбинезонах? или штаны. А, ну, В,
0: в, в 3-4 слоях одежды, вот. там же
1: холодно Я как бы и дома-то с трудом Прибегаешь mm -hmm. с каталки зимой да? Ну.
0: ну, я не знаю, как тебе Надо, вот, надо
1: бы схему нарисовать надо, не, надо понимаешь, будет, потому, да, что что ты... Принести флиппар
0: <свист> Флип Флип а, а, Ну, грубо говоря, съезжаешь на веревке метров на 40
1: чтобы тебя не видели, ребята. Ну
0: чтобы, ну запах, все такое, 5 10 угу. мы же там все стерильно, и потом у нас нет там массы гигиенических салфеток всего этого дела. Мы все очень-очень экономно и э, повисаешь и дальше главное безопасность. То есть ты остаешься на грудной системе, пристраховываешь сама страховка ну какой-нибудь станция, угу. мы называем станция, где крюк зацепился за крюк, повис, тут веревка тебя страхует, а низ надо снять. Помните? Разблокировать систему страховки. Да, ее так расслабить, чтобы можно было снять все трое штанов. На колени. Да, и как-то присесть, все это сделать.
1: И ногами о стену.
0: а Да, опираешься ногами о стену. Ну, так они немножко они в кошках, они чуть-чуть опираются там на микрополочки, Ну, ты в висячем положении делаешь. Это делаешь достаточно быстро, потому что это очень некомфортно и, мягко говоря, холодно. холодно. Да, это же все вокруг льды, снега. И висячее положение. И потом надо гигиенически все и одеть обратно.
1: И прицепиться и. Да.
0: Но этого настолько мало всего, что это настолько все не засоряет огромную. Не, вообще, это органика. Это органика это ничего не будет. Даже несмотря на И Нет, здесь. Просто это огромное пространство. Я не знаю, как слушатели себя это представляют. Это где-то в Арктике где-нибудь посередине. Никого там нет, и Бог знает, кто там когда будет. Никогда. Более того, мы спускаемся. По... Мы спускались через э, 10 суток по этому маршруту. Уже ничего нету. Мы ничего.
1: Кто-то Даже... кто за вами там прибрал.
0: Но оно настолько быстро э, все э, на холоде, как-то метаморфозы протекают, что ничего нет, никаких следов. Э, мы, во всяком случае, не обнаружили. Ну а вы должны понимать, что под тобой где-то тысяча метров вертикали еще это же не... И, в общем, все... Андрей, в детстве в у каждого
1: период. ребенка, который показывается на открытом балконе, первое желание – либо плюнуть, либо отлить. А тут получается, а меня что ты... У не было таких желаний. Ну, просто, видимо, да. ты жил на низких этажах. А тут получается, что ты в, 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 вот тысяча метров внизу, и многие позавидуют. Реально, многие. Сколько стоит но, подняться было на эту гору?
0: Но экспедиция стоит 1040-50 долларов с учетом того, что мы и, и с учетом того, что нам компании дарят снаряжение, ну, потому что это промоушен снаряжение. Uh -huh. там, там, компания Мамут, например, там, всю веревку бесплатно, там, одежду, компания Outdoor Research и так далее. А, но все равно это дорогое мероприятие долететь, доехать жить без зарплаты там три месяца. причем это никто тебе вознаграждать не будет, никакой <coughs>, рекламных бюджетов. <coughs> извиняюсь нет как в хоккей теннисы или где-то еще. То есть, это все такое затратное мероприятие.
1: Зато а теперь он помнит все потомки, правильно? Из с 98 -го года никто никогда еще не повторил эту историю. Этот путь назван в честь вашей группы. Да, как да. Как он называется?
0: Он, он называется Lightning, по-английски молния. То есть, он такой mm -hmm. немножко зигзаг есть. И он был номинирован на лучшее восхождение сезона в мире. Мы проиграли немножечко французской команде. Ну, грубо говоря, если говорить в языке спорта, мы, мы были серебряными медалистами. Просто в что французы сделали? Что такого французского? Ну, они в прошли, мы четвером. А, а, -а, -а. это считается более красивым. Похожей, в
1: смысле, они прошли? Н немножко другой
0: маршрут, и не столько дней, более легко... легковесный. Мы все такой осадный стиль. Мы очень огромную стену лезли. Они гораздо более скромную стену лезли, но более изящно. <звы> Alpine style. И вот комиссия, мы очень уважаем этих ребят,
1: э очень уважаемые люди. Это <звы> вот этот золотой, золотой ледор лидер В Шамани Пелидор. то, что собирали. В Шамани совершенно
0: верно. Да, серьезно. Ты точно история. все знаешь.
1: Я, хотел сказать, дед был альпинистом, но совру. Да, если так скажу. Слушай. А
2: сколько по времени занимала подготовка такого, ну, не побоюсь этого слова, мегапроекта? Год. То есть, просто... И как это происходило? Ну, то есть, условно, вы там собирались раз в неделю, планировали, расписывали Ну, смотрите, во-первых, у нас ну, у
0: всех огромный опыт. За плечами стоял Эверест, за плечами стоял другой восьмитысячник без кислорода, Нанга Парбат. То есть, это очень-очень хорошая команда. У нас была э, в команде, ну, чтобы вы понимали, лезло два мастера спорта заслуженного, а в альпинизме заслуженный мастер спорта – это огромная редкость. А, два мастера спорта международного класса. И один профик, чистый, это Карлос Буллер, это его основная работа, он живет в Канаде, мы его ласково назвали Карлуша, Карлос Буллер, вот. наш, наш очень близкий товарищ, и мы вот так лезли. Он нашел эту стену, эта стена относилась, относилась к так называемым проблемным, в альпинизме есть такой, такая категория проблемная стена, когда ее уже знают, что она есть, но никто ее не может пройти. Вот КАДВА, западная стена, там лет 30 была проблемная, и российская команда ее впервые прошла <coughs> десятку лет назад, выиграли в золотой лидер. Да, ее никто не мог пройти 30 лет. Вот а Чанга-Бен была тоже проблемная стена лет 15, весь мир ходил альпинистский, облизывался ее, а мы ее... Вообще говоря, хакнули. Она, она, <coughs>
1: да. она сложнее, да, чем КАДВА вот это?
0: Нет, ну К 2 вообще тысячник 8 одиннадцать. не, К2, мне кажется, жестче. Но вообще у альпинистов нет такого, что вот это сложнее, а это... Каждая стена уникальна и сложна по-своему. Собрал ты классный коллектив, хватило тебе удачи и мужества.
1: Ну, подожди, ты же посмотри, вот это... Очень вот...
0: сложно. Это все маршруты шестой Б-категории сложности. Это выше. Э, предельная, да. То есть, там уже внутри не, не варьируется. И поэтому сравнить одно с другим крайне сложно. Это все предельные...
1: Ну, то есть, это как бы для нас, это вообще, в принципе, за гранью понимания, потому что да. мы не, вы не восходили... Ну, я ничего
0: такого с 98 -го года больше уже не ходил. Ну, подожди, ну, как бы да. до этого
1: 20 лет, или 30, да, ты ходил? 20, да. 20, 20 лет, Поэтому, улице, ну,
0: включая восьмитысячники, да. То есть, это было для нас... Ну, для меня лично было это, ну, как говорить, пик спортивной карьеры.
1: Скажи, а вот э, про Эверест э, для, ну, для людей, которые не сильно в теме, им кажется всегда, что Эверест, взобраться на Эверест – это ну, типа, самое, крутое, в принципе, самое крутое достижение в альпинизме.
0: Нет, э, э, нет, Эверест – вверх, уважаемая, классная и сложная гора. Ну, просто это такое расхожее мнение. Но вот вы должны понимать, и вот люди не понимают, что а, если ты взял много баллонов кислорода, если с тобой идут два шерпа, они тянут тебе дополнительно кислород, они тебе помогают… Это называется Commercial Expedition. Это одно. Они начались в 92 году, в 93-м, и сейчас развиваются.
1: А ты когда зашел на него?
0: Я зашел в 92 году. Мы ходили без кислорода. У нас был аварийный кислород маленький, и мы чуть-чуть им дышали. В этом смысле я не могу считать, что я зашел чисто без кислорода. Но 97% времени я там работал без кислорода. Чуть-чуть я им подышал с 8 километров до вершины, И все. Ну, поэтому нельзя говорить, что я ходил без кислорода. Но мы работали без кислорода. А, и всю работу делали сами. У нас не было ни одного шерпа в команде. А в коммерческих экспедициях вот сейчас массовое восхождение, вам помогают шерп. Поэтому нужно альпинистский мир жестко делит спортивные восхождения и коммерческие экспедиции. И при этом Эверест не самая сложная гора. К-2, Анапурна, или парбат В общем, гораздо более проблемные тысячники для восхождения. Леда в лагере.
1: То есть, грубо говоря, Эверест вот в том формате, в котором ты поднимался, это восходил, правильно говоря, да? Ну, поднимался, как и, и то же. А, это была сложная экспедиция, правильно?
0: Для нас было сложно в 90 году. А очень как... сложная, и нас... при этом очень удачная, потому что из 18 человек нас 11 человек зашло. Это очень, очень, очень а хорошо. Как
2: сейчас вот буквально недавно ходила фотография по интернету, знаменитая, когда очередь да. на восхождение на Эверест. Как да, это как коммерческие это соотносится... экспедиции. Ага.
0: Коммерческие экспедиции. Это, ну, мы с вами понимаем, что это престижно. Верес стал таким брендом считается, вот как Iron Man, считается, надо приличному человеку крепкому покорить, вот и люди стремятся, это очень хорошо, молодцы, это очень трудно, ну, это есть... тяжело, но поэтому так очень много стало, он стал как бы доступным без альпинистской подготовки. И есть компании, одну из них возглав... одна из компаний, кстати, лучших в мире, наша российская, Саша Абрамов ее возглавляет, и он делает очень качественный продукт мирового класса, Несомненно, вот российская компания. Семь вершин. А, вершин. Саша Абрамов, альпинист, мастер спорта, семь раз был на Верести и так далее, и так далее. Но это сервис. Ну, грубо говоря, в шутку иногда говорю, вот вы едете в Ironman, мы едем с вами, а у вас все-таки есть моторчик маленький, и аккумулятор стоит. Ну это тоже Ironman. Но у вас было велосипед с моторщиком, а у меня без моторчика. Вот такая же разница с кислородом идти на Верест и без кислорода. Хочу,
1: ты полностью обесценил эти коммерческие восхождения. Нет,
0: нет, 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 нет. Это очень-очень очень круто. С но, но, а можно сравнить
2: вот, там, восхождение 92 -го года, да, ты сказал, да, и восхождение сейчас, то есть спустя там, 20 с лишним. 20... Верест
0: проще не стал. Не стал проще. Не стал проще. Но как... Это очень трудно. Немножко улучшилось снаряжение, более там всякие мембранные ткани ветрозащитные ткани. Питание. Но это не революция. То есть произошла революция в одежде, но человеку также тяжело делать каждый шаг. Эти тысячи шагов вверх ему тяжело даются. Он должен контролировать себя. Если он запнется, он улетит. Если там не, повешена, не провешена веревка. Сейчас, как правило, провешен весь маршрут веревкой, но это все равно очень... Трудная, тяжелая работа. Я не знаю, как сравнить. Но все-таки, мне кажется, любителю, я бы так сказал, легче э, сделать айронмена, чем... Э, чем зайти, зайти, даже, Верес, с даже с шерпами. Даже с кислородом. Про... Поэтому насчет обесценивания я вас попросил бы. Не, ну я
1: просто обесценивал с точки зрения профессиональных альпинистов, потому что, ну, э, историю... Я читал какую-то книжку про восхождение на Эверест, я забыл, как называется, это, по-моему, какой-то немец. Нанцинг, Нинцинг, Тейнцинг, как-то, вот, я не помню. может Тейнцинг Наргей. Да, Но возможно. он не
0: немец, он э, непальский шерпа.
1: А, все еще шерпа. Да. Вот И да, там какие-то ужасы описывались, вот эти вот ощущения людей, которые восходили, потом эти э, умершие люди по пути, это все прям так там лежат трупы, да, вот идешь мимо них. И...
0: Ну, была экспедиция, которая убрала все это, ну да, люди там лежат.
1: И до сих пор, да?
0: Ну и, да, то есть вот, есть вот есть ну, коммерческое Husky? Давайте я про себя буду говорить. Давай. В девяностом году, когда мы шли, мы вот там лежало два человека в районе 8 километров, и мы практически через них вынуждены были перешагивать, потому что сил не... вы должны понимать, что там нет никаких сил никому оказать помощь. А, если человек упал и он, ну там, там и умер от отёка легких, а, то он так и будет лежать, что-то кто-то придет, начнет там что-то таскать, это нереально. Невероятно
1: просто, насколько я помню, история о том, что когда ты начинаешь подниматься там после определенной высоты, ты не можешь восстанавливаться физически. То есть фактически у тебя есть твой запас твоей выносливости жизненной, я не знаю как. Да, То есть ну, ты можешь спать ночь, но утром ты не встаешь в, в свежее, ну, правильно?
0: условно после пяти километров, когда ты работаешь в маленьком кислороде и много-много дней, твои силы убывают, убывают. Полного восстановления, конечно, не происходит.
1: И тебе фактически нужно потратить вот этот вот свой бензобак, это, бензобак, да, чтобы успеть вверх и спуститься вниз, правильно? Да, совершенно верно. А есть какой-то лайфхак, что, может быть, какой нибудь там корень женщины или потереть виски, понюхать э, ромашку, чтобы ну, быстрее восстанавливаться? Есть что-нибудь? такое вот. Мне неизвестно. Может, там эти гималайцы, там, помолись около? То есть в этом, получается, и, и, не и знаю. сложность
2: э, угу. всех восхождений вот этих на, супер, высо, на супервысоты в том, что ты, тебе нужно успеть э, до момента, до какой-то некой критичной точки, э, пока твой организм еще в состоянии взбираться. Правильно я понимаю? Потому, что Вернуться не, даже. Да, мы да, говорим...
0: Давайте, чтобы очень точно. Мы говорим про велосипед без моторчика. Мы говорим про бескислородные восхождения. То есть естественные восхождения. Когда ты сам все делаешь, и вот тут наблюдение за собственной физиологией крайне важно. В этом смысле никто тебе не напишет инструкцию, что вот здесь так, здесь так, здесь кушай гель. Да, но кислород
2: а, – это же вес, то есть, по а, сути, правильно я понимаю? Ну, современные ты...
0: баллоны, они из углепластика, они очень великолепные, но все равно это лучше идти с кислородом, гораздо легче и теплее главное ага. что кислород дает другую концентрацию крови другое кровоснабжение ты по-другому ощущаешь холод совершенно с кислородами без кислорода это очень 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 важная вещь а, ну это несопоставимо, я бы так сказал. И никто и не сравнивает в альпинизме восхождение с кислородом и без кислорода. Это уже жесткая проведена демаркация. Еще раз, чтобы не было, ребята, неправильного понимания. Любители, которые умудрились сходить с кислородом на Эверест, они крутые парни. Фулл стоп.
1: Ну все, все, это не А те, кто ходит
0: без кислорода, они это боги. Они
1: супер выносливые.
0: Ну занимаются этим долго и профессионально. Сколько стоит подняться на верец сейчас? Сейчас я думаю, что сотка.
1: Сто тысяч долларов.
0: Да, на человека. В мое время, чтобы вы понимали, это была десятка.
1: Это потому, что спрос большой. Ну да, конечно. Появился продукт. И шерпы почувствовали, что можно. Что они, как это, О, могут зарабатывать больше. Да?
0: Это целая индустрия теперь.
1: Но они же тоже рискуют жизнью.
0: Да. И недавно была очень большая трагедия, когда рухнул ледопад, и их на обработке много засыпало.
1: Обработка что это?
0: Обработка, когда сначала провешивается веревка, чтобы клиенты, ну, такой термин есть, могли быстрее проходить. Хм. То есть, они там уже висит веревка. И шерпы обрабатывают ледопад хумбу. Ну или верхние участки с северной стороны. Потому что ледопад он движется, падает, и ты быстрее проходишь с веревкой. Многократно быстрее. Все опасно. Там падает лед.
1: Ты терял друзей? Да. В, в процессе экспедиции имеется сюда. Да. Где?
0: На К2. У меня товарищ там остался, там и лежит.
1: Из-за чего это произошло? Переработал, умер. А, то есть это был отек легких, да?
0: Ну да, конечно, просто мы работаем много времени в очень жестких условиях и, а -а -а -а, ну все, человек кончился.
1: То есть, это как раз вот тот вот в, э, та история, когда ты тратишь, 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 и ты потратил больше, чем ты можешь восстановиться. Потому что, чтобы восстанавливаться, тоже нужна энергия ведь, правильно, какая-то? Ну, нужно правильно вниз,
0: понимаю? нужен кислород, нужно уйти вниз.
1: А, он просто фактически задохнулся, условно говоря, да?
0: Нельзя так говорить «задохнулся», просто человек угасает. Как бы. Он выполнил такой объем работы, что там достаточно остановиться, и все, и тебе уже хорошо.
1: А ты не чувствуешь, что ты, ну, ты на пределе? Или почему он так сделал?
0: Это очень классный вопрос и очень тонкий вопрос. Потому что ты, вот как мы говорили, ты должен себя очень ясно понимать. Вот эта вот динамика акклиматизации и утраты сил многодневная. она Ты должен себя понимать. Это невозможно себя понять, читая книжки. Это долгие годы восхождения. Ну, когда я шел первый раз на Эверест, у меня уже за плечами было 11 семитысячников без кислорода. «Победа», «Хантенгри», «Корженевская», «Коммунизма», «Пик Ленина». И у меня все такие были в команде. То есть, ребята много-много раз ходили на 7, на 7,5 без кислорода. Потом приехали на 8, и нам страшно. Мы не знаем, что с нами будет происходить. Всего-то 500, ну, на самом деле, километр еще выше. Это огромная разница плюс километр. Вот. И, и, и там происходят, и происходили, и происходят, и будут происходить, к сожалению, на высоте вот эта вот грань. Где ты еще можешь, где нет. И, и эту грань поймать годами и опытом только можно вот у, у игоря игорь звали игорь бенкин вот он, он классный спортсмен мастер спорта очень квалифицированный ходил с нами бог знает куда был с нами экспедиции на, на но на к2 к2 это жесть жесть жестяная как сейчас там говорят то есть к2 это эверест умножить на 3 а по жесткости всех работ и жесткости условий. Это 8611 всего на 300 метров ниже вершины Эвереста. но это такая вертикальная, без кислорода всякого, никаких шерпов и очень тяжелая техническая. Слушай, работа. Слушай, правильно
1: я понимаю, что это вот... Сравнимы с лошадью, потому что у человека же есть вот это вот чувство самосохранения, которое не, не, не позволяет ему себя пере, 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 переработать. это лошадь можно загнать, она умрет, потому что ну, она не сможет жить, она может бежать до конца. У человека, в принципе, то, то, тоже есть этот у есть функционал остановиться, а там, получается, из-за отсутствия кислорода ты по-другому начинаешь думать. Нет, у
0: человека нет функционала остановиться. У человека есть воля, которая может победить физиологию. И вы это хорошо понимаете, раз вы Man, и раз вы бегаете. И вот ну, пробежал аронмен, прибежал на, стар на финиш. Ну, представим себе мысленно. И тут же стартовал следующий.
1: Это зачем? А если ты хочешь зайти,
0: ты должен очень много работы совершить без кислорода много дней. Много дней. И никакого душа, массажа, полноценной еды. Нет ничего. Нет, это... и, и, и ты работаешь, работаешь не так быстро на гораздо более мягких пульсовых зонах. Но ты работаешь и все время ловишь эту грань, где ты еще можешь, а где надо возвращаться. Ну и на
1: отсутствие нормального восстановления. Слушай, я тогда я наверное, неправильно с лошадью сравнил, сравню с э, фридайвом. Это да, тот случай, когда, более ты, когда ты знаешь, что тебе может не хватить вот этого времени, чтобы всплыть. И многие фридайверы, устанавливая мировые рекорды по погружению, они всплывают уже, потеряв сознание наверху. Да. И, типа это не считается там даже. Blackout, да. да. То есть, если с блэкаутом всплыл, не считается. Совершенно верно. Вот здесь то же самое, да? Здесь то же самое. То есть, ты просто в какой-то момент понимаешь, что ты ушел. Отлично. И вот в советском
0: альпинизме, если произошло аварийный случай на восхождение, восхождение не считается. В советском альпинизме было всегда так, начиная с 50-х годов, ну, по настоящий период. Но потому что у нас регулировал спорт, регулировало государство в советское время. То есть, восхождение тебе не засчитывалось, если произошел несчастный случай. То есть, сломал кто-то ногу или, не дай бог, кто-то, а погиб, то все. Это обязательно разбор несчастных случаев, обязательно включался механизм, ну, такого, грубо говоря, спортивного наказания всегда все восхождения тщательно анализировалось. Это была очень высокая культура. Я сейчас немножко говорю как чиновник, потому что я 12 лет был президентом Федерации альпинизма России и был очень погруженный в спортивно-технические
1: комиссии. И все. Может, остальное. это и правильно? Потому что тогда вот это вот ощущение ха да. халатности, которую люди иногда... Вот ну, даже сейчас в спорте взять, ты бежишь какой-нибудь ультру. Многие люди могут халатно подойти и, правда, ну, потерять здоровье или даже умереть, потому что они не понимают, что к чему нужно готовиться. У меня просто вот к этому вопрос... То есть, получается, что ты готовишься к экспедиции, потом вы собираетесь, заплатили 40 тысяч долларов, там прокатали карточки и поднялись на, на, на К2, например. Да? Но к этому же нужно как-то физически готовиться. Есть какой-то Да, 20 лет. Не, нет, хорошо, но 20 лет. 20 лет покорял вершины. А вот каждодневная, рутинная подготовка есть. Безусловно. Руками, не знаю, приседания, бег. Нет, у нас это очень похоже на
0: триатлон. Это аэробная подготовка.
1: Каждый день?
0: Ну, реальные альпинисты, они все время тренируются. Ну, ну типичная, практи... типичная, да. типичная практика отбора в команду. Так. Лыжные гонки – 20-50 километров.
1: Так. И скалолазание. Ага. И ты бегаешь. И шубы.
0: это ты все время как бы и ловкость и силу. Скалолазание это ловкость и удельная сила, сила ага. на килограмм веса, и аэробная выносливость. Это две базовые компоненты квалифицированного альпиниста. И нормальный альпинист на равнении все время тренируется. Угу. Аэробно и вот э, э, удельную силу.
1: А кукуху надо тренировать? Ты все-таки находишься постоянно в предельной концентрации. Ты как нейрохирург. Постоянно. Только нейрохирурги могут знаете, делать операцию 12 а, часов. А, а
0: кукуху тут... тренировать ⁇ это элемент человеческой культуры. Если человек склонен к анализу, он будет жить. Если он эгегей, то беда То есть, это беда. как это... естественный отбор. Естественный отбор. И поэтому альпинизм – это спорт головы. В первую очередь. Я когда приехал в альпинистский лагерь Джайлок в 1979 году, первое мое на Кавказе, я был потрясен количеством кандидатов и докторов наук. Я был просто потрясен.
1: Ты еще не был профессором.
0: Да я был... Никто, студент первого курса. вот, и, и это, это просто аномально какая-то, больше, чем в шахматах. Ну, потому что это анализ, принятие решений, расчет, планирование, учет коммуникации, учет, как ты с кем-то идешь, как ты будешь с ними разговаривать. Как вы... Это очень человеческое интеллектуальное действие. А потом уже мышцы, силы и все остальное.
1: Слушай, Андрей, вот Удив... сейчас. Удивительно. сейчас я, на... удивительно. Для меня, в принципе, говорить об этом тяжело, потому что у меня ужасная боязнь высоты. То есть я вот даже сейчас сижу на стуле, мне уже страшно. А у тебя второе увлечение — это парашютный спорт. Было дело? Да. Вот. А есть какая-то связь горы и парашют? Или это как-то просто. Или просто тебе просто нравится сверху вниз смотреть или падать? Нет, нет,
0: нет, нет почему нет, это? Нет, нет, нет. А, Для меня это просто уникальный был момент. Я вообще не любил парашетный спорт, считал ты ерундой, какой-то выпал, и падаешь. Ну и что такого? Вот альпинизм это круто, ты лезешь, там, филигранная работа, и все, а тут падаешь. Я глубоко ошибался. В общем, меня мой товарищ Саша Яковенко затащил, мне было уже 43 года, прыгнуть на выходные, ну, вот с 4 километров тогда это было пущено. Мы прыгнули в тандеме.
1: На пусть ты у него висел. Да. Угу.
0: И мне вот это состояние свободного падения почти минуту со скоростью 180 км в час очень понравилось. Я тут же стал учиться, тут же получил права, ну, АФФ, угу. закончил курс. И совершил 1700 прыжков за 10 лет. Вот. А, то есть я стал прыгать большие формации. К чему я рассказываю? Большие формации – это когда 100-200 человек пытаются
1: построить фигуру в воздухе. А, ты наверняка участвовал в каких-то рекордах, да? Да,
0: я участвовал в пяти рекордах, в двух российских и трех мировых.
1: Какой самый крутой рекорд из них? Ну, у меня был
0: самый крутой рекорд, это винсьютный рекорд, 100 человек. В Аризоне мы прыгали, не в Аризоне, а под, в Калифорнии, в Соединенных Штатах Америки. Это когда в винсьютах мы летим, 100 человек
1: построенные в ромб, бесконтактная формация. Секундочку. Винсьют это немножко другое, по моему, в моем понимании. Да. Это, это а... что-то более экстремальное. Давай сначала к парашютам. Просто винсют это вообще за грани, понимаешь. Есть такая дисциплина.
2: Винсют это что? Одежда
1: на белка-летяга. Белка летяга, да. Одежда с крыльями. Простите, пожалуйста. Нет, ты прикинь. Давай в парашют. Обычный парашют.
0: Скайдайв – то, что называется. Парашют это некорректная терминология. Скайдайв – потому что ты ныряешь все искусство это свободное падение ты вышел на 4 километрах или на четырех с половиной километрах из самолета и у тебя есть там но ну, грубо говоря 50 60 секунд выполнить работу в свободном падении твое тело становится летательным аппаратом и маленькие движения тела приводят к очень интересным перемещениям. такая спортивная акробатика и вот одна из дисциплин когда вывалилось 200 человек из 10 самолетов в каждом самолете по 20 человек они должны построить фигуру каждый должен успеть встать на свое место Это довольно сложно очень долго тренируется вот я занимался этой дисциплиной ты меня спросил про альпинизм вот там понимание другого человека и правильное отношение к другому человеку так же критично, как в альпинизме. Если ты не небрежен, ты сам травмироваешься и кого-нибудь... То есть, можно
1: столкнуться, да?
0: Да, потому что скорости огромные.
1: А второе – это можно приземлиться на парашют и кому другому.
0: Совершенно верно. То есть, при приземлении очень строгая дисциплина, и кто нарушает эту дисциплину, его выводят из рекорда, если видят. Что он там близко заходит, или неаккуратно заходит, или подрезает кого-нибудь. Потому что приземляется одновременно 200 человек, но относительно не очень большое пространство. Здесь аккуратность гораздо выше, чем в автомобиле должна быть.
1: Слушай, а это получается, ты прыгаешь с нескольких километров, там кислород где нету, да? Или...
0: А, когда формации становятся очень большими, мы прыгаем с кислородом, Все выше 4 километров уже включается кислород. Ну, в смысле, в салоне мы дышим через трубочку.
1: Угу. А и... вот чтобы в масках я видел, там Том Круз прыгал... Тут Нет, обычно обычный, обычный
0: ты шланг вставляешь, дышишь в шлеме, чтобы кислородик шел, и перед самым отделением, там ну, буквально за секунд 5 выбрасываешь.
1: А ну ты минуту можешь в принципе кислороду. Ну,
0: минута это там уже тебе это не надо.
1: А сам высокий прыжок какой был?
0: Ну, мы прыгали с 5 800, с 6, с 6200, Но это не принципиально, поверьте мне. Это просто для удобства, чтобы было больше времени, чтобы фигура успела собраться.
1: И всего у тебя 1700 прыжков? Да. Это, это за, много? Нет, не очень много. Не много? Нет. Я же любитель. Вы должны понимать, что я любитель. по моему математика-то
2: очень простая. 10 лет – это 3600 с небольшим дней.
0: правильно? Вот,
2: 1700 прыжков.
0: Обычно это по выходным. За выходные можно сделать до 20 прыжков. Ну, обычно, конечно, меньше. 10 в субботу, 10 это много.
1: Это много. Это, Хорошо, ну, это столько много. людей проверки не бывает э, за 10 лет. А тут столько прыжков. И... Ну, прыжок же быстро. Да. Хорошо. А я, я знаю, что ты бейзом занимался. джампинг С да. горы. То да. есть, с недвижимых объектов. Да. Это уже идет коннекшн между да, парашютом. Парашют, да. Берешь да. скалу. и, да. и... Pen pen da. Apple Да.
0: Вот uh, у меня есть и был товарищ, он, очень известный человек, Супермен Валерий Розов наверняка вы слышали такое имя Конечно. супер супер профессионал очень квалифицированный вот он мы вместе прыгали рекорды обычные скайдайверские, и вот он показывал мне все эти видео и мы так он очень умный и грамотный человек и потихонечку втянул меня в эту тему я с ним очень много прыгал в 10 лет я прыгал с ним то есть пытался делать то же самое что и он 90% прыжков я совершил вместе с ним, то есть он прыгал с этого объекта и я с этого объекта. И это гораздо более сложное, чем скайдайвинг по техническому и, главное, психическому исполнению. Ну, получается, Или что, психологическому.
1: Когда ты альпинист, то твоя задача не сорваться со скалы. А тут, получается, ты поднимаешься и должен с нее самовольно сорваться. Так что получается?
0: Получается, что так. Я и... почему про Валеру Розу сказал? Он мастер спорта по альпинизму. А -а -а. Я мастер спорта международного класса по альпинизму. И когда мы встретились в парашютном спорте, я даже написал в своем, ну не блоге, а в фейсбуке написал, такая заметочка есть там, я сказал, что мы с Валерой в 90-м году соревновались в последнем чемпионате СССР по альпинизму, не будучи знакомы, на одной и той же стене. А встретились мы в парашютном спорте через там, 13 лет и стали, ну, я его считаю, близким другом для, для меня очень, а, ну и, наверное, он тоже так считал. А, во всяком случае, мы очень прожили тесную жизнь 10 лет ну, вот, до, его, до его гибели.
1: Слушай, а были какие-то у тебя у самого истории с парашютом, когда он там раскрывался, не так ли запаска выскакивала, или что-то путалось? Что близкое. Близкое. Ну, во-первых,
0: в Бейсе никакой запаски нет.
1: Так. Там есть скалы, в которые можно впечататься, да? Да. Было
0: что-нибудь? Нет, раз я с вами сижу и разговариваю. Нет, ну можно Если так бы от... было, я бы здесь не сидел. Можно
1: так отскочить, что. Нет,
0: нет, 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 ну... нет. Ошибки там.
1: Мне просто брат-приятель приземлился на забор э, там с, с полураскрышнымся парашютом через дерево летел Нормально, живой. И... Ну,
0: но это уже да, когда купол открылся. Но вообще, обычно в Бэтсе травматизм такой фатальный. Вот. А, ну, потому что скорости же огромные. Фа и, в общем,
1: а в обычном парашюте тоже не было таких В ситуаций. обычном
0: парашюте у тебя есть запасной. Было Пол, с... Да, у меня один раз была отцепка, но это очень мало и очень. Отцепка это когда мы. Это сленг, когда не сработал первый купол, ты отцепляешь его, вводишь в действие второй купол.
1: Чего чувствуешь в этот момент?
0: Это все очень быстро, это
1: 2-3 секунды. Не, успеешь, не успеваешь понять. Да,
0: ты работаешь как машина, натренированная, чтобы у тебя там не было
1: да, лишних мыслей. Это, так, это очень быстро, мне понятно. Мне непонятно, что... Я знаю, что эти секунды... Ну, например, меня сбивал... Я ехал на мотоцикле, мне много раз сбивала машина на большой скорости. И вот эти вот там несколько секунд, две, пока ты летишь, ну, ты, ты можешь проанализировать, как сгруппироваться, чтобы башкой не врезаться в остановку, чтобы не сбить человека. То есть ты реально в этот момент можешь что-то делать. Конечно, так. и Здесь вот Поэтому, поэтому самое. я говорю, что ты чувствуешь, когда только оп, не раскрылось. Ты такой летишь, думаешь, ага, Но если а мне ты, 43. Но
0: если ты правильно обучен ты начинаешь смотреть, что именно у тебя, как мы говорим, с тряпками. То есть они наполнились, не наполнились, можно исправить, нельзя исправить. Второе, тебя обычно, если он перекошен, начинает ставить во вращение. Он же, Это
1: самое опасное, да? Да,
0: тебя начинает разгонять. В этом смысле надо быстрее принимать решение, потому что если тебя раскрутит, ты от ухода крови не сможешь выполнить эту работу. Это зависит от квалификации человека, тут нельзя обобщать. В этом смысле я посмотрел, меня ставило, быстро стало ставить в горизонт, ну, я взялся спокойно, отцепился спокойно, взялся за второй. То есть я рабо... голова работает, это не паника никакая. Вводишь второй купол, и все. И...
1: Открывается, и в этот момент ты такой. Да? Но
0: второй купол должен открыться. Он всегда открывается быстрее, и он так конструктивно выполнен, что он работает по-другому. Ну, обычно, чтобы вы, мы с вами понимали, и слушатели понимали, по техническим причинам, совершается из всех аварий, которые совершаются в парашютном спорте, это меньше процента. В основном это ошибки человека при нормальном работающем оборудовании. Ты нормально не работающем неправильно
1: оборудовании. Неправильно среагировал.
0: Неправильное реагирование, неправильное приземление или, вот как мы говорили, столкновение в воздухе. Это редкий Альпини... парашютный спорт весьма и весьма безопасный, несмотря на то, что люди вот так о нем говорят. Весьма и весьма безопасный по сравнению с альпинизмом или по сравнению с Бейсом, угу. несопоставим, порядковая разница, или, я думаю, что два порядка разницы, то есть на 100 умножить безопасности. Но основные несчастные случаи связаны с тем, что человек ведет себя неправильно, неадекватно принимает решения, вот как вы сказали за эти те секунды. Это тренируется, учится, это, как мы сказали, от культуры ума.
1: Здесь а вот, вот здесь вот Вот здесь как бы, твои скиллы альпинисты и помогают в парашюте. Получается, что ну, там, на вершине каждый шаг ты должен осмысливать.
0: И то же самое в парашютном спорте. Вот эти скиллы, которые ты себе развил, способность анализировать ситуацию, они и в обычной жизни, как мы эмоционально или не эмоционально на что-то реагируем. Это для любой типа деятельности. Поэтому и в парашютном спорте, и в альпинизме очень много людей, которые занимаются очень крутой деятельностью, в, в профессиональной жизни. Uh -huh. Вот Витя у вас было на подкасте, но он банкир, там, <смех> нужно принимать ответственные сложные решения, ничего себе, нормальный айронман, такой уважаемый очень. То же самое в альпинизме. Люди занимаются очень сложной деятельностью, в, на, как мы говорим, на равнине.
1: О, наравнение. Наравнение. Да, Слушай, а на, вот на история про скайдайвинг. Дайвинг. Дайвинг, да. Как она прям, началась? Она тоже началась со сверта... ну, с, с летательного аппарата? Или это было со, со стены?
0: Нет-нет-нет, конечно. Сначала нужно пройти полный курс нормальный, с нормального парашютного спорта, нормального скайдайвинга. Вообще люди, которые начинают прыгать бейс без парашютной практики... А кажется, есть вообще это вот Вот это будет э, Iron Man с дивана. Но гораздо более опасно. <свят> ну да. Ну, прям буквально с дивана. Это будет не метафора. Вот лежал, 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 смотрел, смотрел, смотрел футбол. Ну и вот пошел Iron Man. Ну, как минимум, закончится травма, и как максимум закончится тем, что в больницу тебя увезут. Если совсем не тренировался. Но вот есть люди, которые начинают прыгать бейс без э, парашютной подготовки. И это. Очень-очень-очень опасно.
1: А нюансы вот этого винт-скайдайвинга заключаются в том, что ты как раз вот с помощью вот этого костюма, ты более, как сказать, эффективно управляешь полетом с высоты, правильно? То есть в обычной жизни... Ты... Я,
0: я боюсь, что мы сейчас всех запутаем. Угу. Есть нормальный скайдайвинг, который мы называем своим парашютным спортом.
1: А, да, я запутался Точка. уже. Да,
0: все. и все, вот прыгаешь, ты начи начинаешь ощущать свое тело. Кстати, сейчас появлением аэротруп, угу. а в Москве 4 или 5 хороших аэротроп, люди научились летать в воздухе за счет потока, который дует угу. вертилятор, а не за счет того, что ты падаешь. Это похоже? Это очень похоже по поведению человека в свободном падении. Идеально. Вообще, это революция в парашютном спорте, когда появились вот эти аэротропы. стало
2: сильно проще учиться.
0: Абсолютно точно. И быстрее, и, и, и в каком-то смысле дешевле. Вообще, этот человек начинает летать как птица а так нужно каждый раз лететь на самолете каждый раз выпрыгнуть это дорого-долго и так далее а здесь все очень быстро и не обязательно даже прыгать с парашютом сейчас люди летают в трубах и не прыгай с парашютом а вот уже win угу. когда ты надеваешь на себя специальный костюм и реально становишься самолетом у тебя появляется опора ты вперед летишь примерно со скоростью 150 180 километров в час вертикальная скорость падает с этих 200 км в час до 50 км в час. То есть, Это... ты вертикально Это резко с... снижаешь скорость, Значительно получается. переводишь ее, и ты там телом своим... Становишься маленьким реактивным
1: самолетом. Слушай, а там получается, ты как бы стартанул, значит, выровнял полет, да. Значит, ты летишь, там тангаж как-то реагирует. Э, да, 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 все верно. Там ногами что-то подруливаешь, и тут понимаешь, что вот вертикально ты достиг критической высоты, да, когда нужно раскрываться. И ты что, должен как-то сгруппироваться, чтобы крылья убрать, дернуть и. Слушай, В... у нас очень профессиональный разговор. <свят> бы порадовались. Да, ты должен <свят> убрать крылья. Ну, ага. сложиться. То есть ты
0: убираешь крылья, ну, это доли секунды. Так. Достаешь. Ну,
1: а, рукой надо дергать за купол? Да, Или как называется? Шут называется да. медуза. Медуза, да. правильно. Да.
0: Медузу выбросить, и она вытащит основной купол. Это кажется, довольно быстро. — Мне кажется,
2: Леша просто готовится к Это
1: когда фобия тебя заставляет, ну, тебе интересно. То есть ты знаешь, да. что ты никогда это не сделаешь, ну, потому что это, вот мы с Сашей прыгали в Омане в дырку, там было 15 метров, и вот он прыгнул, и ну я видел, что ему страшно было, но он легко это сделал. А вот я встал, держал эту камеру, и я видел свои коленки, которые друг от друга бились. Мне было так страшно, но я все равно прыгнул, вот, но это идиотизм, я там, считаю. Там, знаешь, что...
2: удивительная история в том плане, что ты поднимаешься, ты, ты понимаешь, что у тебя предстоит прыжок, там всю 15 метров. Ну, так вот, по большому счету. И, а пульс? На часах он, он просто начинает медленно, 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 но просто подниматься вверх. Да, это было вверх, смешно. Он прям на, 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 люди на ровном вами, Слава богу. А, это... нет, а нет такого вот: не могу не спросить: если там, сравнивать, например, с прыжками вот, в воду, да и поднимаешься на вышку там, 7 метров, видишь вот эту вот просто огромную высоту значит, начинает У, у меня не такой практики. Потом Ребята, 10 а метров. Вот, и, я просто я не представляю, как можно в, вот, в здравом уме там стоять на вершине там, значит, какой-то горы или там еще еще чего-то, что-то, чего, -то, что -то, чего -то
0: Шагнуть высоко. вперед. И
1: шагнуть вперед. Ну да.
0: Это тревожно. Я бы сказал, страшно. Волнительно. Волнительно, да. Для любого нормального человека. Ну, в общем, я не встречал тех, кому это так вот выйти и все. Но человек психически очень пластичный. И если он технически понимает, как у него сработает парашют, как у нее должно выглядеть тело расположиться в этом потоке, как он дальше все будет делать, ты сначала много раз проигрываешь в уме, бесконечно. Это кино. Идиомоторная тренировка, как мы знаем, с вами в спорте называется. И потом все равно страшно. Но стараешься найти первый объект, для первого прыжка должен быть чрезвычайно безопасный. Иногда люди учатся с высотных мостов, где… Нет вероятности встретиться с каким-то объектом. вот Или есть такая стена Монте Брента в Италии, очень знаменитая, одна из самых популярных стен. Я думаю, что самая популярная стена в мире, она нависает. Mm. Поэтому у тебя первые 10-11 секунд, огромное время для бейса, безопасные. стена далеко за спиной, когда ты отделяешься, если там что-то пошло не так. Там тебя положило, или ты сальто должен докрутить, чтобы вернуться в обратное положение.
1: Нормально. Ну, ты на батуте тренируешься? Нет. Это не нужно было? Ну,
0: как-то пошло. Слушай, давайте этого.
1: вернемся в Мне интересно. Просто мне для понимания. Ты, значит, долетел до этого момента, когда тебе нужно убрать крылья. Вот в моем понимании, что ты же как-то, когда начинаешь руки дергать, ты же можешь как-то их повернуть, что тебя опять ветром дунет. Опять ты же можешь крутануться, начать крутиться вокруг оси своей. То есть там же из стропы, оно запутается. Правильно,
0: ну. правильно, правильно. Поэтому нормальные люди сначала делают 50-100 прыжочков самолета в Винсьюте
1: а просто прыжок без, прыжок без полетов
0: ты выпрыгиваешь летишь у тебя тысячи метров под тобой тысячи угу. ты бросаешь закрутила не закрутила если что сработал второй. то есть у тебя гораздо более высокая система безопасности и ты научаешься чувствовать себя в воздухе костюм на высоких скоростях безопасно а потом уже переходишь в бейс вот такая практика, вот такую практику я проходил. а ты
1: расскажи, просто про первый свой прыжок в Винсюте с горы.
0: Ну, у меня до этого было бейса без Винсюта а уже штук 30-50, а примерно 50. То есть у меня вот этот первичный очень такой тревожность, страх, волнение уже немножко отодвинулись, но все равно очень волнительно. Потом я очень много напрыгал с самолетов в Винсюте, а потом соединил две эти дисциплины, но все равно первый раз было страшно, я вот как раз прыгал. Монте-Бренте. Да. Ну и там ловишь полет, и полетел, полетел, просто полетел.
1: Мы-то просто знаем по вот по эти прыжки в инсюте по суперсъемкам вот этого знаменитого парашютиста, который разбился буквально там совсем недавно. Не знаю, ты наверняка знаешь, о ком я говорю. Какой-то знаменитый человек, который в летал между гор, там, вот эти вот да, такие да. снизились. Сни... Но это
0: не один человек, таких людей очень много. Называется proximity flying то есть, когда прижимаешься. А и получается очень эффектная съемка, летают в каньонах да. и так далее. Таких людей довольно относительно много среди бейсеров. Ну, это очень квалифицированные, очень смелые ребята, но с другой стороны, это очень рискованно. Не,
1: вот человек, который разбился, это был какой-то прям, ну, какой-то какой весть, которая всех поразила, потому что это была какая-то легенда да. а, прыжков. А,
0: я сейчас не, не, не могу вспомнить фамилию, о ком вы говорите. Если сейчас посмотреть быстро в телефоне, можно найти ее. Вот, это Ты это его знал? Я его лично не знал, да. Но я прыгал в основном вот в нашей такой русской банди-команде. Нам хватало нашего... Слушай,
1: а, но эти комьюнити бейзеров, она очень узкая, я так понимаю, да? Ну,
0: относительно. Не сейчас, приятно, он... сейчас относительно много людей прыгает бейс. А, ну, я думаю, что... Сколько в России аронменов?
1: А, 6, помню, да, или семь тысяч Нет, не, ну, не, 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 не.
0: людей, которые прыгают бейс Ну, наверное, на порядок поменьше Но тоже десятки
1: Не 6, я
2: перепутал Нет, по похоже, на самом деле, похоже Где-то тысяч, на четыре четыре Нет,
0: нет, нет, поменьше, такое. конечно Я, я сам... думаю, что человек четыреста прыгает
1: Ты человек, который фактически Постоянно тренируешь вот это вот Как сказать, ощущение страха Оно себя тебя все время щекочет Потому что все вот эти восхождения, они, конечно, очень, ну я не знаю, что они делают с волей, или как они делают. Вообще, можно ли натренировать вот это? Мне кажется, всегда страх, его нельзя перебороть. В смысле, сделал так, чтобы ты не боялся никогда. Ты каждый раз боишься, и это нормально. Это позволяет тебе концентрироваться. У тебя были какие-то ситуации, когда ты был прям, ну, ну, вот прям на волоске от смерти?
0: Они, конечно, были, но я хочу вернуться к, к твоей мысли, что страшно – это нормально. В этом смысле я много раз отказывался и от восхождения. Уже на восхождении. Мы поворачивали назад. И в Бэйсе я много раз приходил на экзит, стоял-стоял-стоял. А, даже так? ходил, да, конечно.
1: Много раз. Ну, просто в горах мне понятно. То есть ты просто оценил и не пошел Я слышал, ты где-то не дошел что-то 700 метров куда-то...
0: Собственно, на К2 я не был. Я не дошел 600 метров до К2. На самом К2 я не был.
1: То есть это получается, что ты проделал огромную работу терпел, мучился, да, принимал да, да, себе да. подготовки, куча денег. — Сколько? Ищу? 600 метров сказал, да? 600.
2: Ну это вот как раз та ситуация, когда да. у вас случилось да, с да, да, другом. Да. Это очень похоже, мне кажется, на то, с чем мы часто сталкиваемся, вот мы с вами все вместе, на триатлоне когда говорят э, про э, то, что если начинаешь в какой-то момент, ну, не, не важно, это триатлон, это марафон может быть, какая-то длительная нагрузка на организм, если ты чувствуешь, э, что э, лучше не продолжать, какой-то причине там не штат это лучше остановиться да, и не делать э, вот этого сверхусилия над собой для того чтобы кому-то что-то доказать доказать что У -у -у. я могу и так далее. тогда здесь вот это вот как раз э, здравый здравый смысл должен э, возобладать над человеком да и то же он, самое в альпинизме я про это и говорю что это вот очень похоже на то что э, очень часто там с нами было ну потому что э, лучше конечно же лучше однозначно остановиться и сказать что себе нет не сегодня лучше был, вернуться
0: еще раз чем конечно, остаться там был такой очень культовая фигура в альпинизме культовая фигура его зовут рейнхальд месснер или рейнхольд месснер это первый человек в мире который сделал все 14 8000 человек первый в истории, кажется, это был 79 год или 78 забыл, он первый, и он написал 7 книг, так вот он, у него отказов от восхождений больше, чем самих восхождений, и он об этом очень ясно говорит, что способность сказать себе нет, когда вот она уже рядом, потому что немножечко дожал, и уже не вернешься. и если вы смотрели фильм, а вы его смотрели, просто, может быть, не обращали внимания, смотрели. «Эверест». Да. Да. Собственно, там разыграна эта ситуация. Ну, еще немножечко, еще давай все. И они оба остаются. И Роб Холл остался там. Ну, потому, Тоже все реальный сюжет, это все реально происходило в 96-м году. И по мотивам с... этой реальности. Нет, это нормально? Снят. А, вот сам Эверест, последний блокбастер, очень хорошо да. снят. Кстати, почему он хорошо снят? Не по игре, там актеров, это мне... Нет, а... и... с точки зрения восстановления техники и логики восхождения. Да. Мне кто-то рассказывал, что они компьютерной графикой взяли реальные профили все, uh -huh. и потом смоделировали все на реальных профилях. То есть, когда они там двигаются, и когда я смотрю, я видел там, да, я там ходил. А, то, то есть, -то... я смотрю и вижу, что я, я там был.
2: То есть, сам рельеф,
0: сам рельеф, горы, и все... вот и южная вершина, ступень, ступень Хиллари, верхняя часть – все очень реально снято. То есть, Нет, ну, наверное, было бы странно. снято,
2: смоделировано. Да-да-да, было бы странно, наверное, если бы вот Нет, этот вот очень пик, сам пик они... был бы Нет, предыдущие
0: фильмы про этот же сюжет, конечно, они были такие. А эти сейчас вот уже техника позволяет которые... делать такую красоту.
1: Так Нет, будет. так вот, как кажется, об, об этом и речь, что ты, как ты снимешь что Эверест? Тебе же надо тогда, чтобы снимать, приехать то с камерой, с дроном, со всеми делами, а ты же не можешь это сделать, это еще один подвиг. И поэтому, как бы, ну, было бы странно, если бы он был другой. А тут компьютер, видимо, помогает. Просто интересно узнать мнение человека, который там был и который смотрел Нет, фильм. Я очень Я говорю, что это да. типа... Ну...
0: Мне немножко не нравятся там диалоги, там есть ряд э, таких фейков, когда люди там на, на высоте 7000 подбежал друг к другу, что-то сказал. Там никто никуда не подбежит. да? там говорят... Следующую фразу. Вот они так там общаются. Не могу там не спросить. Никто не может не закончить Папа. предложение целиком. То есть там э, меняется все это на 8 километров.
2: Не могу не спросить по поводу вот самой вот этой вот точки, когда угу. ты поднимаешься, угу. э, что там, что делают там люди? Вот в это вот сколько у тебя есть времени, и что там делают люди?
1: А сейчас то себя есть, делают. можно
0: сделать? <laughs> я не знаю. Ну, естественно, то есть я был на вершине где-то минут 45, э, мы туда 12 утра ночи дня поднялись мы начали в 12 30 ночь и за один с половиной часов с восьми километров на 8848 нам повезло не было ветра была более-менее хорошая погода там какой-нибудь там минус 10 ерунда в общем мы чувствовали себя отлично поэтому это поснимались но вот такого что и и все ура ура этого нет
1: ну он поплакал же
0: ты ну у меня нет значит не было такой эмоции ты немножко иначе размышляешь. Тебе же надо слезть.
1: А, то есть ты думаешь, блин, а там же еще впереди. Это не легче, да? То есть впереди
0: огромная работа. И если ты ошибишься, а мы же не связаны веревкой. То есть если я один раз кошкой зацеплю кошку, я улечу. Поэтому ты должен контролировать десятки тысяч шагов. Аккуратно. У нас не было провешенной верёвки в то время никакой. И ты все идешь сам. И... То есть постоянный, тотальный самоконтроль. Тотальный, до психоза. Каждое движение. Вот я так поставил ногу. Вот я сейчас поставил еще ногу. Я поставил еще ногу. И так много-много часов. В этом искусство. А, и поэтому ты на вершине, ты прикидываешь, сколько у тебя сил, как твои товарищи, как мы вместе будем работать, как вместе пойдем, как кто себя чувствует. Ты же не один зашел, у нас четверо. И мы ж команда.
1: В этой ситуации точно никаких себяшек нету. Там, видимо, думаешь, теперь стоишь, концентрируешься наверху. Наверное, передыхай. Нужно передохнуть и опять в бой, да, я так понимаю? Именно
0: так. Но ну, во всяком случае, у меня были такие чувства эмоции да. Ну, конечно, ты посмотрел вокруг, но ты и до этого видел эту картинку целый месяц. Туда-сюда ходя. Вот Тибет справа, вот слева королевство не пал, картинка не поменялась. Сколько ты
1: калорий тратишь при такой работе?
0: О, точно. Тогда не было никаких гаджетов, мы никогда не ходили с пульсометрами в то время.
1: Ну, никакая такая информация есть.
0: Ну, грубо говоря, килог килограмм в день.
1: Это ты тратишь, теряешь а вес. Человека. Не, а вот Живого человека. Живого веса. Если посчитать в калориях, то знаешь, когда ты пробежал, например, там, типа, десятку, ты потратил в среднем 800 калорий. А там, сидишь и решаешь задачу, можешь потратить 2000 калорий. А здесь получается ты и физика, и ум. И башка. И башка.
0: Ну, ты очень-очень сгораешь.
1: На Ironman ты меньше тратишь, да?
0: Несопоставимо.
1: Несопоставимо. Хороший если хочешь похудеть, иди на Эверест.
0: Да-да-да, если кому-то так. Ну, лучше туда приезжать худеньким, чтобы не таскать лишние килограммы и не тратить кислород на лишние килограммы. Поэтому альпинисты, они все такие...
1: Они, наверное, тоники, они тоники, наверняка не худенькие, не потому что... Они... Я вот сейчас
0: толстый хряк, э, при весе моем в 76 килограмм сейчас, ну, тогда я весил 60, не знаю, там, 7, А, ну, это 66, значительно. Да, ну, при том же, при тех же кондициях.
1: Слушай, да. а вот и мы ушли от вертолетов, я знаю, у тебя была авария на вертолете. Угу. Что это было?
0: Мы с Валерой упали. Да, очень дурацкая история. Мы упали на 5000 тысячах на, на склонах Эльбруса. Да, да. Но вертолет заходил на посадку. И... Что за вертолет был? Ми-8, мтшка, то есть форсированная машина, современная очень. Да, МЧСовский вертолет. Ну, летчики сделали ошибку, и было потеря видимости. Они с 10 метров рухнули. Они заходили на посадку и... Рухнули, машина развалилась, перевернулась. А вы выпали или что? Нет, мы не выпали, мы там как в консервной банке летали. Кстати, Саша Абрамов был с нами, тут летал от конца туда. Я тогда там, в общем, сильно довольно повредил позвоночник. Мы вылезли из иллюминаторы, потому что начал течь керосин. Горячая. Керосин, да. Но керосин он сразу не воспламеняется. в общем, он дает нам повезло, что машина перевернулась, и вот этой горячими редукторами, патрубками она вошла в снег. А. Вот, То есть у меня вылетели винты, все хвост, и, и мы через... Дверь заклинила, мы через иллюминаторы вылезли. То
1: вылетели. есть фактически ты в коробке, в железной упал с четвертого этажа, выбрался из коробки, и у тебя был только компрессионный перелом позвоночника? Да. А кто-то сильнее пострадал, чем ты?
0: Ну, там у нас двоих было Но я тогда не понимал этого он, У меня не позвоночник развалился, а, -а, -а. а ну, там сжался, сжали
1: позвоночник. Ну, компрессионный Да,
0: компрессия, компрессия Но вот э, у бортмеханика он был весь в крови Потому что у них улетели все стекла А он порезался Тут Порезался и... Они-то летели, в таких, как они летают, вертолетчики, у них тепло в кабине. Мы-то как альпинисты одетые, все. У нас веревки, железяки. Шлемы еще не говорят. Шлемы с него, не. да. <свят> <свят> а, а мы готовились к бейсу с огромной стены, к кертлю, с валерой. Вот. А они вот в этих кителях, в рубашечках, мы им там дали одежду, а одного тащили мы вниз спускали. Это какая высота была? Мы на пяти тысячах упали, а пешком пришли на три с половиной. Ну, по с человеком? С человеком. Но мы его тащили. На... Мы сняли дверь у вертолета, упаковали его как на носилке. И шестером спускались. Ты успел испугаться? Я?
1: Ну, когда падали.
0: А мы не поняли вот это. То есть мы... А то
1: есть ты понял, что ты приземлился? То что
0: удар. То есть вот удар, и, и, и настало летать. Ну, там уже такой быстрый шок. А то, что он заходит с потерей высоты, мы, конечно, не понимали. Но мы уже готовились выходить, уже были готовы, одеты, я даже стоял. А пилот не
1: кричал, что, типа, ребята... Нет, ничего не было, то они есть, он сами не, не поняли. поняли,
0: они не успели понять. Был такой туман, что они просто ошиблись. И... Была это
1: разборка этого полета?
0: Да, там какие-то серьезные очень наказания, для них были, был процесс всякий и так далее.
1: То Тов есть, полета. вина пилотов?
0: Ну, да, какой-то, я уже не следил за этим процессом, я был так, так, так рад, что это было, я готовился в третье десятилетие, это было в 2010 году.
1: И как-то повлияло это потом на твои полеты, вот это падение? А Нет. Не, не, не повлияло? Нет. Слушай, а скажи, пожалуйста. Э... Ну, я
0: не прыгаю, давай поймем правильно, я не прыгаю уже три года, ни парашют, ни бейс.
1: Это все меняет? 1700 прыжков. Нет, Нет это, просто... Мне кажется, что ты уже как бы много чего на, как это, напробовался. И то, что ты сейчас не прыгаешь 3 года, но мы, мы Сашка, простим на тебя это. Хорошо. У тебя снежный барс есть, да? по-моему, звание. Угу. Неоднократное причем. Расскажи просто, что это за звание.
0: Это, в Советском Союзе было 47 тысяч. Было. Потому что был Советский Союз. Четыре угу. ника доступные горы, пик коммунизма и пик Корженевский на Памире недалеко, кстати, от Афгана, и на Теньшане, пик победы, пик Хантенгри, ну, и на Памире еще пик Ленина. Вот тот, кто зайдет на все вершины, назывался, такой значок был, документ всяческий, «Покоритель высочайших гор СССР», а в
1: простонародье – «Снежный барс». То есть и... сейчас никто уже такой не получит?
0: Нет, это звание осталось популярным, и люди ходят. Значок не просто дает. это Киргизия, Казахстан, там… Значки-то не, не дают? Значит, кидает Федерация альпинизма, поддерживает эту традицию и делает это. Это очень популярный и чрезвычайно престижный знак. Это как
1: Айромен получается, да? То есть ты ради какого звания?
2: Сколько снежных барсов?
0: Я бы сказал, что это круче.
1: нет, я имею в виду, что ты в своей отрасли как бы есть свои какие-то названия. Вот в альпинизме снежный барс это вот одна из, скажем так, номинаций.
0: Ну, это покруче, чем мастер спорта.
1: Это покруче, чем мастер спорта. А у тебя татуировки есть? Нет. Ну, просто, ну, и, снежный бар если, должен я, быть я, я Тогда
0: это не было модным. Это появление последних 15 лет. Я уже А сколько, да. сколько снежных
2: барсов вот так вот на...
0: Ну, у меня 300 номер. А, они 60 лет проводятся. Эти дела. Я думаю, что сейчас надо уточнить. Я думаю, что человек
2: 600-700. По миру? По миру.
1: Просто прикинь, сколько бы нам не было татуировок, если бы я был бы...
2: Если бы ты был Андреем.
1: Да, если бы я был бы Андреем Вильевичем. Был бы весь в татуировках.
0: <смех> а... а у тебя есть татуировки?
1: Да, есть. Весь, ну, да, весь но, но тут, значит, смысл в чем? Просто люди, которые делают Iron Man, вот изначально ну, многие хотят себе татуировку, чтобы как бы, ну, отличаться от других людей. Сейчас просто уже э, стать Iron Man это, ну, не знаю, как э, на гармошке поиграть. А глобально, в принципе, вот когда это еще было такое не очень популярное, это вот такой немножко сакральный, можно сказать, вид спорта был. Да, Сейчас он популярный становится, это здорово. И получается, что, значит, в альпинизме ты, значит, звание имеешь, ну, там, большой у тебя опыт, заслуги, ты прям выделился как любитель парашютисты и бейс, и уинсьют, и участие в пяти каких-то рекордах, да. И тут мы, значит, тебя встречаем на Майорке. Ты готовишься к половинке. Опять же, айронмен.
2: Это еще одна страсть, да, то понимаю, то есть, которая... Что
1: движет вот этими вот увлечениями? Желание с, достичь какой-то вершины в трудном э, спорте? Или просто скучно становится? Или просто ты хочешь проверить себя? То есть что... Вот, за...
0: вот горячее, как говорят дети, дети. говорят горячее. Но не первое, не второе. После того, как ты уже стал мастером спорта международного класса, собирать эти... Фенички, ну, это уже странно.
1: Именно ну, вот фенички я к этому, на самом деле, понял. Да, нет,
0: нет, нет, фенечки уже не двигают, ну, никак. Ну, меня, во всяком случае... Ну, что, что
1: тебя в триатлон заставило прийти? А,
0: а, а, ну, я всегда двигался, а в альпинизм уже не могу большой ходить. Ну, совсем там рекордные стены, восьмитычники. Я уже ни по времени не тяну, ни по характеру моей жизни работы. То есть, меня работа отодвинула от большого альпинизма. Я на тысячнике был последний раз в 2003 году, то есть 17 лет назад, очень давно. А, а любовь к движению и кайф от состояния, что я, я люблю тренировку само по себе. То есть для меня такое физиологическое наслаждение. Я потом лучше думаю, лучше работаю. Мне хорошо, как наркоману. Мне хорошо, я как будто выпил. <сcoff> <Вот>. <сcoff> мне хорошо становится, когда я тренируюсь. И нужно было придумать какой-то стимул, и я увидел, как много моих знакомых, которые помладше меня лет на 20, с увлечением это делают, и глаз у них блестит, угу. я подумал, о, отличный стимул, не каждый день бегать или каждый день плавать, а день бегать, день плавать – а на велике совсем никак Значит, велик это была проблема для меня большая. Ну, был никак никак был да. велик для меня до сих пор остается огромная проблема ну потому что я жил в архангельске 18 лет там не до велика а потом работал и ходил в горы там тоже не до велика и фактически на велосипеде я не катался то есть я умею но первый раз я в притриатлоне сел и пристегнул ноги mm -hmm. сам к педалям ну, вот. Смешно звучит, но для меня это был такой момент Как это у меня нога быстро не уйдет Когда мне надо вот. А, и это меня просто увлекло Как хороший вариант Классной тренировки Вот я искренне говорю А когда стал тренироваться ну Надо попробовать Тем более, что я привык к длительной выносливости 12 часов работы да, день. то есть вот
1: это и наложило, собственно, почему длинный триатлон, потому да, что... и Чуть вдруг я
0: справлюсь, я бегал когда-то в марафончике тихонечко, бегал пятидесятки на лыжах, может быть, я и потяну, ну, и потянул. Я, конечно, себя недооценил Я в Барселоне бежал первый Вон, Я был твердо уверен, что я добегу Мне э, Дэвид Уорден, он был моим тренером Сказал, Андрей, ты, наверное, перейдешь на шаг Я говорю, да я, да я не перейду на шаг Да я такой весь из себя крутой Я перешел на шаг Мне было ужасно грустно Я шел шагом Это сколько?
1: жутко злой Сколько осталось?
0: Я последние 10 бежал Первые 20 бежал, а 10 километров я шел пешком.
1: Переработал на велике, получается, да?
0: На велике я грубо переработал, неправильно все. Угу.
1: У тебя был один или... айронмен? Нет,
0: у меня два айрона, я еще в Клагенфурте в Австрии бегал. А. Ну, Мне очень серьезный. понравился. Да. да, очень понравился Клагенфурт. Ну и половинки серии.
1: А пл планируешь еще участвовать?
0: Ну, я же перенес большую операцию, у меня была еще одна очень серьезная авария Вот перед вертолетом, на меня упал ледник в Шамани, да, и я чудом остался живой. Это когда живой. было? Это было в 2010 году, мы с товарищем пошли на лыжах на Монблан, пешком снизу.
1: Это скитуринг?
0: Скитуринг, да, и попали под ледовый обвал с Агюдемиди. Если ты представляешь себе шамани, игла, куда заходит подъем, uh -huh. вот там висит лисячий ледник, он иногда падает. И Нам повезло, что он упал, а мы как раз под ним были, тысячу метров ниже.
1: Правильно я понимаю, ты такой стоишь, значит, и тебе друг говорит, смотри, нам кранты. Нет, видите... мы услышали
0: треск, а потом увидели, что летит много-много тонн. В кино не в нас, да, упала я не знаю, несколько тысяч тонн
1: в кино обычно вы как бы должны были прицепить лыжи и вот быстренько от него свалить, не было? Да, это кино,
0: а тут мы легли на склон. В общем, как хорошо ложишься, как война. А вы приготовились
1: к. Да,
0: чтобы пролететь. ты никуда не убежишь.
1: А не было каких-то специальных устройств, которые надо были, но
0: очень смешно и даже стыдно об этом говорить. Были биперы у нас, все, которые вловинные. Все у нас было с собой, веревка, были хорошо экипированы. Но Перед этим не было снега дней 15. Это апрель месяц. Все было как асфальт, светит солнышко, никакой лавины опасности. Мы говорим, ну что такое? виперы вы бросили в рюкзаке.
1: Которые слетели, видимо, сразу же, да?
0: А -а -а -а. Нет, рюкзак при прищел, а, -а, -а, а да, и ничего не улетело, но нас ударной волной сильно выкинула, и мне порвалось связки все в ноге. И замуровало. Ну, там были вертолетные, а, спас работы и так далее. И к чему я это все говорил? <голосит> <голосит> нет, нет того, не уходи, пожалуйста, за... расскажи, <голосит> пожалуйста. Нет, что? нет, 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 нет. И, вот, и потом была очень большая операция. Несколько. И вообще великолепно хирурги сделали в России. Французы отказались сделать, я лежал в госпитале во Франции, а сделал операцию здесь. Такая есть братья Макаровы, вот такие ребята. <голосит> Молодцы. И классно сделали все. Я после этого, к удивлению всех, стал бегать. То есть Ironman я сделал, после у меня практически ногу оторвало. меня оторвало переднюю заднюю связку в колене. То есть она болталась. На чем держится. меня провернуло ногу на А,
1: крестообразные порвались. У тебя получается, что в суставе... Она лыжа не
0: отстегнулась.
1: Одна лыжа
0: сработала, вторая не отстегнулась. И когда нас вырвала. Понятно. Про
1: ощущение, когда лавина... Что это? Расскажи. Я не знаю людей, которые пережили эту историю. Интересно, вот она, значит, летит. — И ты просто я так встреч... просто видишь, что на тебя летит Нет, снег. Ну — это удар
0: тебя отрывает, по воздуху летишь. — А такое.
1: ты не успел лыжи, что ли, отстегнуть? — Мы еще не успели. — Как ты?
0: Ты же сам не отстегиваешь их, правильно? — Щелк, и через две секунды уже удар. То есть мы успели лечь на склон. А, и ли? через секунду... — Ты слышишь, должны наш... были по логике
1: отлететь полетело, самостоятельно. Да. — И да. дальше ты как будто как в вертолете до этого да, ты рассказывал. Ты просто вот, ну, вот так вот летишь, в какой-то момент останавливаешься, да?
0: — Да, вот так, как ты сказал, как в стиральной машине реально летишь. А потом тишина и темнота.
1: И сколько метров было над тобой?
0: Очень неглубоко меня замуровало, но она так прессуется, что ты ничего не можешь делать.
1: А дышать там, ну как?
0: Мне очень повезло, потому что была дырочка, у меня рука там, вот, и воздух шел через эту дырочку. Сколько и... ты в
1: таком положении лежал?
0: И недолго меня Андрей, мой товарищ, нашел минут через, там, я не знаю... 5-6, быстро очень. И это кто откапывать. с тобой был? Я был, вниз головой головы лежал. Вот. О, и, ничего себе. и он откопал меня. И, ну, и... Вы вдвоем были? Мы вдвоем были. Ему
1: повезло просто, видимо, отстегнул лыжу. У а... него
0: отстегнулось все, но у него тоже порвало переднюю связку. Он тоже как-то...
1: И он тебя, значит, вытащил? И он меня вытащил. И тащил на себе я так понял, да?
0: не сразу пришел вертолет, это же Франция.
1: Они все увидели, видимо, лавина да, сошла, а... вы видели вас. Лавина
0: была такой силой, такой огромной, что долетела пыль до самого города шамани то есть облако и сработали подъемники подъемники остановились и даже есть фотографии мне потом пристал поскольку люльки я не знаю представляете, это гондола огромное угу. вне 100 человек она зависла потому что это рухнуло все это редко там падает такое и один парень снимал он потом меня нашел и прислал эту микро точку где я лежу на склоне а потом, Ой, когда ты. облако, у меня есть серия фотографий когда нас накрывает и потом когда откапывают то есть ну, это микро но это мы, мы с ним то есть он снимал из из люльки висящей, да сначала пришел первый вертолет разведка они спустили на фале к нам, он подошел, стал откапывать. Там тут же пришел второй вертолет, это доктор они привезли, опять же на тросе. Потом пришел третий вертолет, нам уже вкололи, зацепили, подняли на лебедки То есть он не приземлялся, ни, ни одна машина. Но это, это еще
2: звучит просто невероятно. Mm -hmm. Ну да. то есть. Э...
0: Ну к сожалению, это, к сожалению, микс, это микс... Тут нечем гордиться. Ужасная, Понятно, ну, ну то есть это, это
2: удача, скорее всего, да? Да, и... да, да?
0: да, 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 нам повезло очень. Ну, с одной стороны, очень не повезло, мы были злые на свою ошибку, а с другой стороны, это ничтожное совпадение. По этому пути ходят люди, которые а. ходят в скитур, все ходят по этому пути. Я потом открыл справочник и нашел, что там вот есть предупреждение, там нарисован вот восклицательный знак, пятый десятки. но он крайне редко падает. Вероятность этого события тысячные доли процента. Ну, вот так
1: Есть еще один вид спорта который связан с бегом и горами, это скайранинг. Скайранинг.
2: Трейл ранинг, скайранинг. Может быть, это следующий, следующий этап?
0: Я бегал. Я бегал в Курмайоре, очень хорошую дистанцию, 2 километра набор, 30 километров длина. Мне очень нравится, вот восстановится до конца колена, вернусь к этому обязательно.
2: Ну, то есть, правильно я понимаю, что... Это мне нравится
0: больше, чем марафон, гораздо. Ис история, с, история
2: с «Айронменом» — это уже такой немножко, получается, пройденный этап? Не, да, если, нет? если
0: если физиология позволит, я имею в виду трансмиссия, угу. колени и все остальное, я как минимум в половинке хочу вернуться.
1: То есть, получается, вот этот «Киллин Киленджеры. <жерне>, да. да, это <жерне>... человек, который, собственно говоря, там он и на. Лыжи. Нет, вы же
0: только не сравниваете. Он мега, мега, мега Нет, крут. Это
1: человек, который популяризирует этот вид спорта. Да, у него книжка а... вышла
0: только что великолепная. Да. да,
1: и я просто как бы себе представил, что вот ну мы с Сашей это обсуждали, что вот этот вот хребет и ты бежишь по нему, у тебя справа, слева.
0: Ну, это выглядит эффектно, но мы, это не так страшно. Ты знаешь, поверьте. мы очень хотим.
1: Мы очень хотим
2: сделать такой косплей на вот как раз то, что делает Килиан. Вот, чтобы пробежать, найти какую-нибудь вершину. Вот, ну, мы даже примерно понимаем. Нет, слушайте, это
0: можно делать даже в Сочи, в хрипту. чтобы это
2: выглядело именно вот так, как он это делает. Потому что он это делает классно, первоклассно.
0: Это зависит от того, как вы снимете. Повесите дрон правильно и снимете все высшие карты. Нет, это в России можно делать. И еще раз, на Красной Поляне бегает масса людей с Прямо
2: по, прямо по. Ну там хребту. и по
0: хребту можно бежать, там хорошая тропинка, вот э, вершины, которые над горки город стоят четыре вершинки, там очень хороший гребень, рекомендую. Да. И... Там правда слезть очень тяжело, надо туда забежать и также бежать обратно.
1: Есть какие-то планы, что, что вот там «Аронмен» уже все, аптичил, бегал, SkyRunning. Вот я это...
0: не оптичил, я, я испытаю, испытывал удовольствие. и.
1: Но я, 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 извини, я не, не обесцениваю это, твои okay, заслуги. Yeah. Это не потому, что… Это вот... не
0: достижение никакое. Я попробовал, мне понравилось.
1: Ну, хорошо. Я, я очень
0: не... люблю лыжные гонки. Вот. И а, обычно от пяти до шести марафонов бегаю в зимний сезон.
1: То есть сейчас вот тоже будешь бегать? Это же не а -а -а. ударная нагрузка, можно же ногой? Да,
0: кстати, лыжи великолепны, они гораздо лучше идут. Я вот с, с удовольствием вас алопит, тогда проехал а -а -а. эту штуку. Получил огромное удовольствие. И регулярно езжу марафон.
1: <с sesi> есть ли какой-то, скажем так, может быть, на примете вид спорта, тоже экстремальный, может быть, с чем-то связанный, которые у тебя вот... Ты чувствуешь, что, возможно, в ближайшее время бомбанет? Знаете,
0: вот, ребята... Это уже не спорт, это такое adventure, английские слова, или exploration, ты исследуешь uh -huh. себя и исследуешь вокруг себя, вот и в бейсе, и в парашюте, и во всем это такое исследование. Стиль, мне стиль, стиль жизни. И мне это, да. вот это нравится. Хорошо,
1: я просто неправильно это назвал.
0: Да, не, не я же не возражаю, просто ставлю акцент. спорт – это единство времени, условий, очки голые секунды. Конечно, у меня этого давно уже нет. А вот удовольствие от такого постижения собой мира – физиологически сложно, координационно сложно, психически сложно – мне это очень-очень нравится, это совпадает с тем, что я делаю в профессиональной работе, когда нужно принимать сложные решения, продумывать сложные проекты. То есть одно на другое работает для меня очень сильно. Более того, я думаю, что без альпинизма я вряд ли бы занимался вопросами управления так, как я ими занимаюсь. Угу. Потому что приехать в Пакистан, люди с тобой не договариваются, найти финансирование – это проект-проект, это проект без кавычек. Потому что ты за все отвечаешь, ты должен вернуться живым, ты должен найти деньги, ты должен отчитаться, ты должен решить в непредсказуемых условиях все задачи. Тебя сопровождают люди с автоматами, которые тебе не дружественны с АКМами, я имею в виду эти носильщики. Ну, Пакистан такая довольно жесткая страна. В Непале такого нет ничего, а вот в тех горах, там же 50 километров и Афган, в общем-то, все, да, все специфически. Вот, это проектная такая деятельность, и она много чему меня научила в моей профессиональной деятельности. Организация, сбор, команда, решение вопросов – это очень-очень адекватно тому, что я делаю в своей профессиональной жизни, в своей работе. Поэтому ну, это, это такой маленький университет.
1: Это мне очень близко, потому что я тоже воспринимаю там тот же самый триатлон, как такое больше тревел, а, некие приключения маленькое. то есть ты не едешь для того, чтобы занять какое-то место, а ты, для меня это вот удовольствие от начала и до конца. И люди приличные, да, ну, и интересные. И сам процесс, и да, сам процесс да. да. Мне, мне все там нравится, город. мне не нравится гоняться, вот, то есть мне не нравится соревноваться. -то может... с тобой Кто-то может скажет, что это из-за того, что ты слабый, нет, просто у меня нет столько времени нет, тренироваться. Нет, точно слабый. <laughs> вот, <laughs> для, для... Но я, я к чему говорю, может быть, у тебя есть там, там мотоспорт, авто, может быть, ты велогонки хочешь попробовать себя, может быть, дайвинг, может Значит, быть, я
0: мечтаю о Трансальпе, у меня просто сил нет, а -а 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 -а. я мечтаю о Трансальпе, да. и рядом таких вот отрут и все остальное, мечтаю, но у меня просто нет таких кондиций, я очень хочу с товарищами и Трансатлантику сделать на яхте, и походить на яхте в таком спортивно-приключенческом варианте, это остается, но время, 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 нет на все времени.
1: А как это все семьей с семьей? Как договариваться?
0: Ну, слушайте, у меня уже все очень взрослые дети. и Меня уже давным-давно принимают таким, какой я есть. Ну, очень давно, с самого начала.
1: Ну, вот это как бы и есть просто... просто
2: ну, представить, что 40 лет Андрей занимается активно вот этими большими <связываем> проектами. Да, это это подразумевает,
0: было, <связываем> <надо> было... что <связываем> все
2: выходные будут заняты конкретно реализацией задуманных задач.
1: Ну да, сейчас да. после нашего подкаста ребята придут домой, Женя скажет, воспринимай меня, какой я есть, я с парнями.
0: Слушайте, <с? <с?> дочка, у меня сын прыгал много с парашютом. Дочка вообще рекордсмен э -э -э России по парашютному спорту, но сейчас не прыгает. Ну то есть они самостоятельные люди, как свои планы выбирают. Ну вот ты,
1: зная вот этот риск, понимая да. специфику всего этого спорта. Еще раз,
0: парашютный спорт весьма и весьма безопасный спорт. Я не говорю барабейс. Я не говорю про бейс. Я говорю про парашютный Человек, спорт. Человек,
1: который боится высоты, просто услышь меня.
0: это предрассудки. Это очень безопасный, если есть голова, это очень безопасное занятие.
1: Много «если», Андрей. Поэтому я говорю, понимая всю специфику этого вида спорта, не как сказать не переживал за своих детей что они вот так туда всегда вот, переживаю всегда да?
2: каким бы спортом не занимался абсолютно 2, если это... они сядут
0: на мотоцикл я буду переживать гораздо больше ну да тут согласен хотя мне кажется мотоцикл несопоставимо более опасный
2: а ты продолжаешь сейчас ну я так понимаю есть как проблемы связанные там со связками с коленями там что но ты продолжаешь тренироваться да с удаленным, с удаленным тренером или... Нет,
0: я тренируюсь без тренера, потому что я не готов выполнять его инструкции и двигаться к конкретной цели. Я...
2: А у нас с тобой был... один тренер, мне кажется, был. Был, да. Д Денис ну, да,
0: да, и Дениса. Вот такой парень. Очень <с if you want> уважаемый. Вот. Я просто не соответствую как ученик его, его правильным планам. Но я сделал полтора года назад операцию большую на колени в Германии. Такую сложную очень. Ее просто не делают в России, не потому что я люблю Германию, mm -hmm. в России не делают. Это называется аутохондропластика, когда тебе хрящи восстанавливают. Mm -hmm. Ну и в результате моих травм там все сносилось. И вот, и сейчас я бегаю там, вот, в Мещерском парке, мы недалеко сидим. Часто бегаешь? Три раза в неделю? Три раза в неделю. По Три часику. Неделю, 8 утра. Ну да, 10-15 километров. Но Крайф. медленно, аккуратненько. Да, причем у нас такая хорошая группа, мы бежим, разговариваем, обсуждаем всякие сложные вещи. Беговой такой семинар сложный. А там еще в
1: Мещерском, самое это, там же не асфальт, там классно бегать. Именно. Потрясающе. Я по асфальту да. не бегаю. И мы да. в 8
0: утра встречаемся. Хорошие ребята очень, выпускники школ. И хороший разговор. Кайф. Мы mm -hmm. очень интересные вещи обсуждаем. Знаешь, это,
2: это вот так, так говорят, когда заходишь в бег с некой задачей, вот, а выходишь из бега ну, вот, с пробежки с решением. Вот, мне кажется, mm -hmm. Да, мы походу. и
0: бизнес обсуждаем, и реальные проекты обсуждаем, и доходим до философии Гегеля и Хайдегера. То есть, такой хороший у нас разговор, высокого уровня.
2: Главное, не, не до философии Хонекера.
1: Сегодня крутой разговор был.